0: Bezbramkowy remis na Łazienkowskiej. Trzeci z rzędu mecz, w którym Lech nie traci gola. Szósty z rzędu mecz, w którym Lech nie przegrywa z Legią. Ale czy jest to wynik, z którego warto się cieszyć? Czy jest to wynik jednak rozczarowujący? O tym porozmawiamy dzisiaj w kolejnym odcinku Poznańskiego Ekspresu, w którym jesteśmy w dobrze Wam znanym składzie, czyli Radek Bałdoński i Marcin Jerzyk. Zaczynamy! Dobry wieczór i e, dzień dobry po krótkiej mojej nieobecności e, spowodowanej infekcją e, do Was e, powracam e, dzięki dla Maksa, który mnie w zeszłym tygodniu zaprosił, serdeczne pozdrowienia, no i oczywiście dla Radka, który był e, tutaj w zeszłym tygodniu z Wami. Radek był także na Łazienkowskiej wczoraj e, w Warszawie na tym meczu, który my tutaj też zapowiadaliśmy już od paru ładnych tygodni, no, że ma to być hit tej rundy jesiennej, że to ma być mecz, który no da nam wiele odpowiedzi na różnych, na różne pytania, między innymi takie, czy Lech będzie rywalizował o Mistrzostwo Polski, czy Lech znajdzie się na, na podium, o co tak naprawdę Lech gra w tym sezonie, no i chyba na większość z tych pytań wczorajszy mecz niestety odpowiedzi nam nie dał, gdyby się mocno wyzło, wyzłośliwiać, to można by wręcz powiedzieć, że ten mecz długimi fragmentami był oglądalny no i gdyby nie jakieś takie czynniki zewnętrzne, typu na przykład kawy albo dzieci, które wymagają jakiejś interwencji, no to można by po prostu przysnąć w trakcie tego widowiska. Nie chcę tutaj rzucać jakichś populizmów, że w tym samym czasie na poziomie Premier League był również hit i tam Chelsea grała z Manchesterem, City mecz skończył się 4 do 4, no oczywiście nie porównujmy najlepszej ligi na świecie z ligą 20 w Europie, to kompletnie nie o to chodzi, natomiast no, myślę, że można było oczekiwać więcej po tym meczu, można było oczekiwać więcej od Lecha również, natomiast też z punktu widzenia takiego no czysto piłkarskiego, takiego powiedzmy kibica mniej zaangażowanego, no nie była to na pewno najlepsza reklama polskiej ekstraklasy, cokolwiek by o tym meczu nie mówić, jeśli wziąć pod uwagę liczbę strzałów, liczbę strzałów celnych, liczbę określoną, liczbę odnośnie bramek oczekiwanych, ten, ten współczynnik również był wybitnie niski, no to jakby no, całościowo ten mecz się nie bronił. Ja miałem takie wrażenie, że Lech po prostu przyjechał po 0-0 i nie chcę powiedzieć, bo różne tutaj wersje wypowiedzi, że na po Twitterze latały, to pewnie Radek będziesz mógł sprostować. Nie chcę powiedzieć, że Lech jest zadowolony z tego 0-0, czy trener jest zadowolony z tego 0-0. Tym niemniej, od co najmniej 70 minuty można było odnieść wrażenie, że podobnie jak w meczu z Krakowią, Lech po prostu zaciągnął nieco hamulec, zszedł, z biegu. No i bronił już tego remisu, co się mogło oczywiście różnie skończyć, bo e, wiemy, że te mecze z Legią się bardzo często e, kończyły właśnie jakimś przypadkowym e, golem e, w okolicach 90, czy nawet już po 90 e, minucie. Tym razem tak nie było e, i słyszałem takie opinie, że no przynajmniej nie przegraliśmy, nie zagraliśmy co prawda dobrego meczu, ale przynajmniej nie przegraliśmy. No okej, okay, można mieć z tego jakąś e, satysfakcję. Pewnie tak Najpełniej będzie można ten wynik, no bo przebieg meczu to inaczej, ale wynik ocenić po zakończeniu rundy, kiedy Legia odrobi zaległości, bo ma cały czas mecz mnie, i wtedy będzie można powiedzieć, jaki jest realny dystans między Legią a Lechem, no bo my sobie wyobrażaliśmy, że Lech z racji tego, że nie gra co trzy dni, no to będzie na jesieni budował sobie przewagę nad Rakowem i Legią oczywiście nie preził pod uwagę wtedy, że wystrzeli Śląsk, wystrzeli Jagielonia, że również bardzo mocna będzie pogoń no teraz ten remis to jest taki, który nikogo specjalnie nie urządza, nikogo nie wyklucza z tej rywalizacji o, o tytuł. I tak można się tylko jakoś ewentualnie licytować, który z klubów jest mniej niezadowolony po wczorajszym wieczorze, bo raczej zadowolona nie jest ani Legia, ani Lech. Może nieco bardziej Lech, z racji tego, że no jest w tej tabeli wyżej, no i przynajmniej status quo w tabeli utrzymał. Powiedz Radku, czy na Łazienkowskiej podają dobrą kawę i czy w związku z tym można było nie usnąć?
1: Kawa jest akurat dobra przy ulicy Łazienkowskiej, tak jak i ta przedmeczowa oprawa, no bo ta gra świateł zaserwowana z okazji święta niepodległości, czy czy też ta pieśń o, o Legionach Polski, no to, było, Polski no to też było coś, co na pewno robiło wrażenie i, i też nadało temu meczowi takiego odpowiedniego anturażu. I czu, czułem taką bardzo podniosłą atmosferę, będąc przy ulicy Łazienkowskiej, i na pewno grając na tym stadionie, nie jest łatwo piłkarzom. No, powiem tak, już ja jako osoba, która ten mecz ogląda, to zdaję sobie z tego sprawę, jaka tam jest atmosfera, ile ten mecz waży, jaki to jest ciężar gatunkowy. Zwłaszcza dla młodego piłkarza, no to musi mieć ogromne znaczenie, że gra się tam inaczej niż po prostu na każdym innym stadionie i nie można tego nawet porównać z meczem przeciwko np. Śląskowi Wrocław czy, czy Pogoni Szczecin. To jest po prostu ten stadion waży, to jest rywalizacja najbardziej prestiżowa w Polsce. Tam każdy chce się dobrze pokazać i. Mam wrażenie, że w tym meczu Lech-Legia każdy też boi się porażki, bo gdzieś tam ona może sprawić, że, że te nastroje społeczne będą przez długi czas bardzo złe, że będzie ta porażka bardzo mocno wypominana. Wiemy, jakie bazy kibicowskie mają Lech i, i Legia i, i dlatego mam wrażenie, że w ostatnich latach te drużyny starają się tak nieco pragmatycznie podchodzić do tych stać. Ten mecz mi trochę przypominał ten, który był... Rozgrywany tutaj przy bułgarskiej w zeszłym, w zeszłym sezonie, sezonie ja się tak, miał, tak. Tylko wtedy Lech był bardziej otwarty, że no, tworzył wtedy sobie. Przyjechała po tak, 0 -0. Tworzył sobie pewne sytuacje. Wrakowe to Lech był taką stroną bardziej inicjującą. Wtedy Legia się tak zamurowała i, te, i to 0-0, tak typowo, jak zwycięstwo wtedy tam traktowała. Tutaj Lech przyjął troszeczkę taką bardziej postawę, zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy dał się Legi dosyć zepchnąć, ja widziałem, że Lech miał, Lech miał problemy po stracie piłki w pierwszej połowie, że kiedy Legia to piłkę odzyskiwała, no to miała, miała warunki do tego, żeby przeprowadzać te szybkie ataki, a tam podopiecznik Kosty Cza naprawdę wyglądają dobrze, no i Lech miał, w tym, miał z tym problemy i tutaj należy pochwalić Bartosza Mrozka, który... Miał najlepszą interwencję podczas swojego pobytu w Poznaniu. nawet dwie i generalnie uważam, że to był jego najlepszy mecz teraz po powrocie do, do Kolejorza i na pewno taki Bartek Mrozek to jest ktoś, kto daje kibicom nieco spokoju jeśli chodzi o obsadę bramki, Lech tej bramki nie stracił. Chociaż mimo wszystko uważam, że jeśli miałbym wskazać taki bardziej zasłużony rezultat do przerwy, to jednak byłoby to takie 1-0 dla na Legii. Ale Lech przetrwał te trudne chwile w pierwszej połowie, no i tak sobie potem zacząłem myśleć, że kiedy dobrze wszedł w drugą połowę, zacząłem mieć takie nadzieje, że może lek dał się tej legi wystrzelać po prostu na początku meczu. Legia też miała mecz w tygodniu ze Żyńskim Mostarem, gdzie w drugiej połowie też trochę więcej musiała się nabiegać, no ale po tym takim obiecującym początku tej, tej drugiej połowy, potem nie Widzieliśmy takiego pójścia za ciosem, potem ten mecz przypominał takie piłkarskie szachy, no i mamy ten rezultat 0 do 0, ja prawdę powiedziawszy też pod koniec meczu się bałem, mając te, na uwadze te trudne doświadczenia przy Łaziegowskiej, że coś tam jakiś farfoce pod koniec meczu Wpadnie, zwłaszcza jak wchodził Maciej Rosowek, który wie był, że raz już kiedyś coś takiego zrobił. Miałem z kolei też nadzieję, że może Filip Wilak coś zrobi, no bo te mecze Lecha z Legią lubią generować takich młodych bohaterów. No i jeśli mam ocenić ten rezultat 0 do 0, no to na pewno nie jest to taki wynik, który może satysfakcjonować którąkolwiek ze stron, no ale został... Ten rezultat zdobyty w takich okolicznościach, gdzie nie przynosi on tragedii zarówno Lechowi jak i Legii. Przez to po prostu jak wyglądała ta kolejka, bo zgubił punkty też Raków, Częstochowa, Pogoń, Szczecin, Jagiellonia, Białystok, Śląsk, Wrocław tylko wygrał i teraz tak naprawdę tylko we Wrocławiu mogą otwierać szampany, teraz cztery punkty przewagi nad Lechem. Też John Van Den Brom powiedział na konferencji prasowej, że Śląsk ma takie dobre flow teraz. Widać jak drużyna wygląda pod względem fizycznym, mentalnym. Jest zasłużonym liderem Ekstraklasy, ale Lech zrobi wszystko, aby ich jak najszybciej dogonić. Co do tych słów Johna Van Den Broma na konferencji prasowej, o to, że ten wynik jest akceptowalny, to, to ja tam byłem na miejscu i John Van Den Brom powiedział, powiedział że, że wynik takiego meczu nie, że jest ok. Tylko, że Lech jest w stanie zaakceptować tego typu wynik, że kręcił trochę nosem John Van Den Brom na ten rezultat. Oczekiwał nieco więcej od piłkarzy ofensywnych swojego zespołu. Ja też zapytałem go o Michaela Iszaka tak nietypowo, uważając, że był to najlepszy piłkarz ofensywny na boisku, ale z racji na to, jak pracował w defensywie, No, to też John Van Den Brom przypomniał ten rajd. W, 67-metrowy, kiedy odebrał piłkę jednemu z piłkarzy Legii. To było na pewno takie spektakularne. To był taki powrót Iszaka, kapitana, który gdzieś tam bierze na barki tego, tego Lecha i po prostu haruje na tym boisku. No Ale też mówił trener, że zdecydowanie woli Michaela Iszaka, który sobie śmiało radzi w ofensywie. No mam nadzieję, Mam wrażenie, że tutaj ten mecz tak wyglądał. Nie tylko dlatego, że na przykład Christopher Welde był w słabej dyspozycji, był źle przygotowany do tego meczu, czy Filip Marfiński. gdzieś tam bym nie zrzucał tej winy na, na poszczególne personalia tutaj, tylko mam wrażenie, że, że w Legii po prostu tak samo, źle wyglądał w szołek, był odcięty praktycznie od gry, a wiemy, wiemy ile ten gracz potrafi, Musi też był dosyć, dosyć niewidoczny, wydaje mi się, że po prostu to wynikało trochę z założeń taktycznych obu trenerów, że tutaj tak naprawdę Legia spodziewała się tego, że, że Lech będzie grał swoją piłkę, czyli ją w Chciałby posiadać, tworzyć sobie sytuacje bramkowe i Legia będzie chciała kontrolować. Ja miałem wrażenie, że Lech gdyby się otworzył w tym meczu, to byłoby bardzo duże, duże ryzyko i śmiem twierdzić, że raczej tu bramkę jakąś by, by stracił. I, I Lech wybrał ten wariant bezpieczny, żeby nie przegrać teraz tego meczu przy ulicy Łazienkowskiej. Jest to taki minimalizm, który na pewno się nie podoba wielu kibicom. Jeśli spojrzymy na to, że to jest taki pojedynczy mecz, to jeszcze jest w miarę ok. Zacznijmy, jak to się potem rozwinie, bo w tej kolejce to niezbyt wiele kosztowało, no ale bardziej taki rezultat byłby do zaakceptowania, gdyby Lechowi udało się wygrać z Jagiellonią i Krakowią. No wtedy właśnie, tak naprawdę właśnie. ten remis, mam wrażenie, by wszyscy mocno szanowali, bo ja szczerze powiedziawszy, po tym remisie nie mam takich takiego niezadowolenia dużego, jakie miałem przy okazji tych meczów z Jagiellonią i Krakową, które oglądałem na żywo, bo te okoliczności były, były nieco inne. Jeśli mam w Lechu kogoś wyróżnić w tym meczu, to też Barry Douglas uważam, zagrał bardzo dobre spotkanie. Te dwa jego spotkania obejrzałem na żywo w Krakowie i, i w Warszawie i muszę powiedzieć, że tak jak kiedyś Barry Douglas zachwycał tymi swoimi walorami ofensywnymi. tak teraz mam wrażenie, on je zatracił. Barry kiedyś był krytykowany za grę w obronie, a teraz ta gra w obronie idzie mu dobrze. I mam wrażenie, że, że odciął atuty poszczególnych piłkarzy i dzisiaj Barry Douglas daje więcej argumentów na to, aby grać w pierwszym składzie, aniżeli Elias Anderson.
0: Dużo wątków poruszyłeś, ale rzeczywiście o kilku takich paradoksach tego wczorajszego wieczoru już wspomniałeś, czyli Barry Douglas, który jest wreszcie... Nie wiem, czy wreszcie, no ale nie jest to coś, co wcześniej było przypisywane jako cecha immanentna Szkota, czyli jest bardziej obrońcą niż tym obrońcom atakującym i lepiej broni niż, niż atakuje. I zestawiając go w tym momencie z Eliasem Andersonem, no to właśnie Barry Douglas tutaj się jawi jako naturalny kandydat też, żeby rozpocząć mecz. Z widzewem, chociaż jeszcze dwa tygodnie do niego. O tym warto wspomnieć, bo również my tutaj krytykowaliśmy Barego Daglasa, krytykowaliśmy decyzję y, zarządu czy y, pionu sportowego, żeby przedłużyć y, umowę z Barem Daglasem. No, tutaj ta posłucha na, y, na pozycji y, po tej stronie obrony no, sprawiła, że y, rzeczywiście trzeba było sięgnąć po y, Barego Daglasa i on się sprawdził. Y, i w meczu z Krakowią, i teraz w meczu z Legią. Wydawało się, że jakby on nie będzie w stanie nawet fizycznie dograć tu 90 minuty. No, tym niemniej tutaj rzeczywiście dobry występ i on zasługuje na to, aby go, aby go wyróżnić. No i o Bartoszu Mrozku już, już wspomniałeś. Też kilka razy mówiliśmy, że jak Bartosz Mrozek wracał do, do Poznania, to mając w pamięci jego występy w Mielcu, liczyliśmy na to, że to wreszcie będzie w Poznaniu taki bramkarz, który będzie dawał coś ekstra, że no jakby będzie właśnie w stanie wyciągnąć piłki, które na pierwszy rzut oka to są piłkami nie do wyjęcia. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby był cudotwórcą i żeby, żeby tworzył magię, no ale też stawialiśmy mu kilka razy zarzut, że co leci światło bramki, to Bartosz Mrozek wpuszcza. Tym razem miał naprawdę interwencje znamionujące bardzo dużą krasę, bardzo duży instynkt. No i trzeba powiedzieć szczerze, to, że do przerwy Lech nie przegrywał, to jest bardzo duża zasługa właśnie Bartosza Mrozka. No jeszcze wracając do tego, co mówiłeś odnośnie właśnie tego, jak my widzimy ten remis, bo oczywiście remis z Legią, remis z Legią wyjazdowy, to nie jest zły wynik. Sytuacja w tabeli, w tabeli też nie jest zła. Jakby, ja nie lubię takich, takiego jasnego przekładania, ile zrobiliśmy punktów teraz, a ile zrobiliśmy punktów w zeszłym sezonie, x sezonów temu i tak dalej, bo to zawsze trzeba brać pod uwagę również jaki był układ w tabeli, jak punktowały inne zespoły, ile zespołów w ogóle było w lidze, jaki był schemat rozgrywek i tak dalej. Natomiast oczywiście tak czysto na papierze punktujemy minimalnie gorzej niż za ostatniego sezonu mistrzowskiego, no ale właśnie weźmy pod uwagę, że w tym sezonie znakomicie punktuje Śląsk-Wrocław, znakomicie punktuje Jagiellonia, bardzo dobrze punktuje Pogoniu, no i zobaczymy, jak ostatecznie zakończy się ta runda dla Rakowa i dla Legii, kiedy w końcu odrobią swoje straty, więc pewnie będziemy na ten mecz patrzeć w taki czy inny sposób, czy z takiej czy innej perspektywy, jak już będzie jasne, ile punktów ostatecznie zdobyła Legia, ile punktów ostatecznie zdobył Raków. No ale właśnie, bardzo, bardzo słuszna uwaga. Ten remis nawet biorąc pod uwagę to, że ten mecz był bardzo trudny do oglądania i że to naprawdę, to nie było dobre widowisko, ale jesteś w stanie y, przymknąć oko, jesteś w stanie to zaakceptować, no bo wiadomo, że w perspektywie jest walka o mistrzostwo i mamy swoje cele i nie każdy mecz jesteś w stanie zagrać y, po prostu pięknie i czasem ten pragmatyzm musi wygrać, to absolutnie nie jest, nie jest zarzut, ale no, to wtedy musisz wygrać z Krakowią, która jest naprawdę w katastrofalnej dyspozycji. Jeżeli ktoś z Was widział to piątkowe spotkanie Krakowi ze, ze Śląskiem, to myślę, że gdyby ten mecz trwał 200 minut, to Krakowa i tak nie byłaby w stanie strzelić gola Śląskowi, który grał w dziewiątkę. I to było, i to było katastrofalne dla, dla oka. No i my. Biorąc pod uwagę to, jak sobie Krakowia poradziła ze Śląskiem grającym w dziewiątkę, no to Lech zaciągając hamulec w ciągu ostatnich 20 minut przy kałuży, no, był w stanie doprowadzić do tego, że Krakowia jednak wówczas bramkę zdobyła. Tutaj przy Łazienkowskiej szczęśliwie mniej czy bardziej szczęśliwy, no ale jednak ostatecznie mecz zakończony remisem, więc to, że Lech tego wyniku od pewnego momentu zaczął bronić, nie skończyło się źle, a bywało z tym przecież różnie. No i jeszcze jeden paradoks, o którym częściowo Radek wspomniałeś, właśnie te takie taktyczne szachy, które polegały na tym, że ani Legia, ani Lech nie chciały tak naprawdę w tym meczu prowadzić gry. I to było, to było paradoksalne i to też w dużej mierze wpłynęło na to, jaki był przebieg tego spotkania, bo Legia szczególnie na początku drugiej połowy, czy po, po, może po 55 minucie, bo początek był, był dla Lecha, od, próbowała oddać inicjatywę Lechowi, ale Lech w ogóle nie był zainteresowany tym, żeby atakować. więc dwa zespoły, które mają naprawdę dobrych, technicznych piłkarzy, którzy świetnie sobie radzą w środku pola, dobrze sobie radzą w kreacji, ale tym razem żaden z tych piłkarzy z powodów oczywiście taktycznych nie był zainteresowany tym, żeby kreować, nie był zainteresowany tym, żeby to jego drużyna grę prowadziła. No tak, tak wyszło i no, na ten moment to jest ciężko ocenić właśnie z takiego, no, punktu widzenia ligowego, bo jakby wziąć pod uwagę sam mecz, no to ciężko być zadowolonym nie ze wyniku, tylko z tego w jaki sposób Lech się tam prezentuje, no ale właśnie, biorąc poprawkę na to, że gramy przy Łazienkowskiej, no to można na to przymknąć oko. Jakby, też trzeba sobie powiedzieć szczerze, bardzo rzadko te mecze Lecha z Legią, mimo, że jest taka napinka na nie, mimo, że to są właśnie największe, moim zdaniem też się zgadzam z tym, że to są największe w tym momencie klasyki ligowe, to jednak bardzo rzadko te mecze mają tą taką piłkarską wielką wartość. Tak,
1: ale też mam wrażenie co do tego meczu, że zarówno John Van den Brom jak i Costa Runiaj w ostatnim czasie widzieli jakie ich zespoły mają problemy w defensywie i ile punktów przez to tracą. I to teraz uznali za priorytet, aby naprawić te kwestie I teraz widać to w statystykach. Lech Poznań zachował trzeci raz czyste konto z rzędu, Legia czwarty. I też taki na plus, jeśli chodzi o tą obronę, to też mam wrażenie, że Micha Blażyć urósł w ostatnim czasie. To kolejne wczoraj dobre jego spotkanie. A nawet blisko o zdobycia bramki wczoraj. Tak, tak no. więc Micha Blażyć ma teraz niewątpliwie lepszy okres, no i też, no mimo wszystko cieszy ten fakt, że udało się ustabilizować te obrony, no tylko też nie ma do niej takiego całkowitego zaufania, czy jeśli Lech zdecyduje się na bardziej ofensywną grę, czy coś tam nie będzie przeciekało, to tutaj też możemy mieć zarzut, że Lech w drugiej połowie nie przyspieszył gry, mam wrażenie, że to też wynikało z tego, że że ta sytuacja kadrowa w kolejorzu naprawdę nie jest, nie jest zbyt różowa. Ja, tak, już przed meczem sobie oglądałem kartkę ze składami, którą dostałem na trybunie prasowej, no i widziałem w Legii Warszawa piłkarzy takich typu Margual, Gual, Blasz Kramer. Tam tener mógł czymś zareagować. Byli tacy piłkarze, którzy mogli, mogli coś dać. A tutaj w Lechu był Filip Szymcza, który jest bez formy, poza tym meczem z Zawiszą. Bydgorz, był Artur Sobieg, no, który nie przekonuje raczej nikogo. Filip Willa, który jest jeszcze bardzo młody, perspektywiczny, ale no raczej w takim meczu ciężko będzie zrobić różnicę. Czy Ali Goli -Zadych, który jeszcze, no, trener, no nie dziwię się, że jeszcze nie chciał ryzykować jego występu, bo czasem Artur Jędrzejczyk czy Rafał Augustyniak mogliby go tak wyciąć, że mogli, mogliby tak, podostrzyć grę. Mogli, mo, Moglibyśmy go stracić po raz kolejny i też ten. Czas jego spędzany na boisku jest cały czas jeszcze dozowany. Mam wrażenie, że Aliemu może pomóc ta przerwa na kadrę. Ale Lech stracił też teraz na dłuższy czas Afonso Souza. Wczoraj też pytałem trenera na konferencji prasowej, co się dzieje z Afonso Souza, i dostałem odpowiedź, że... Afonso nie jest gotowy pod względem fizycznym, aby być w kadrze meczowej na ten mecz, co też mówi dużo na temat jego dyspozycji. Był taki komunikat z klubu, że jest wszystko w porządku z Afonso, z Afonso. ostatnio John Van den Brom powiedział, że jest w kadrze meczowej, to znaczy, że jest gotowy. Teraz, że nie jest gotowy, coś musi być generalnie nie tak z Portugalczykiem i to jest kolejna taka duża wyrwa w tej kadrze meczowej Lecha Poznań, no bo tak naprawdę dzisiaj Lech nie ma, nie ma wielu opcji w pomocy do, do wyboru i tak naprawdę dzisiaj gdyby Lech grał co, co no trzy właśnie. dni, no to tak naprawdę aż się boję myśleć, co, co by się wydarzyło przy takich problemach kadrowych i też całkowicie nie można mieć problemu pretensji tutaj do zarządu, jak to teraz wygląda, no bo owszem, były takie nie najlepsze decyzje typu zostanie w klubie Artura Sobiecha, nie zdecydowanie się na Lepszego napastika, czy, czy przedłużenie też barego. Nogasto, chociaż bary się teraz sportowo zaczął iść akurat, teraz, zaczął akurat, akurat się drogić, aż kogo, a teraz się okazuje, że jest bary jednak potrzebne. No ale takie rzeczy typu na przykład kontuzja Dino Hoticia, który na papierze był świetnym zawodnikiem, miała jego pauza trwać krócej, a już trwa dosyć długo i tak naprawdę nie widać na horyzoncie jego, jego powrotu. Teraz jeszcze problemy z Afonso Souzą do tego kiepska dyspozycja Filipa Szymczaka po, po kontuzji, czy przedłużający się mocno powrót Aliego Golizadecha, który miał być, taki status jaki teraz jest z Alim, miał być pod koniec września, tak jeszcze latem było mówione, to widzimy wszystko z tą kontuzją się przyciągnęło, no i to sprawia, że, że ta kołdra w Lechu jest bardzo wąska i kiedy Lechowi nie idzie w meczu, kiedy gra ta pierwsza jedenastka, no to tak naprawdę ciężko spodziewać się jakiejkolwiek alternatywy, no bo po prostu trener jej nie ma, nie ma na ławce takiego piłkarza, który by wszedł i dałby taki element nieprzewidywalności, więc tutaj tak naprawdę no trzeba czekać na powrót tych graczy, zobaczyć w jakiej oni będą dyspozycji. I od tego też będzie dużo zależało to, jak będzie Lech punktował, jak będzie grał, jak będzie wyglądał na wiosnę. Pewne ruchy też można spróbować zrobić zimą. Mam wrażenie, że też powrót... No trzeba będzie próbować. Tak, nawet. powrót Antka Kozubala chociażby może być dobrą opcją, bo radzi sobie bardzo dobrze w GKS-ie Katowice i teraz taki dynamiczny młody Pomost, też mam wrażenie, by się, by się tutaj przydał, więc myślę, że ta sytuacja kadrowa może niepokoić. Teraz zostały dwa mecze do, do, końca, takiej, do końca tego umownego czasu rundy. Widzę w Łódź tutaj u siebie i Korona-Kielce na wyjeździe, potem jeszcze przed przerwą zimową są już starcia rewanżowe z Piastem i i Radomiakiem, no można się spodziewać, że niestety na, na koniec połowy tego sezonu raczej tej pozycji lidera nie będzie. No i tutaj no należy sobie pluć w brodę za to, co się wydarzyło w, w meczach z Jagiellonią i Krakowią, bo to były po prostu mecze, które trzeba było wygrać. Dzisiaj byśmy się spotykali w zupełnie innych nastrojach, byśmy sobie patrzyli gdzieś tam na ten, na ten dół tabeli, ale no mówię, na razie jest ciężko tak oceniać całkowicie ten sezon, bo to jest, to jest sezon absolutnie szalony, sezon zagadka. Ekstra klasy. Nie wiemy jak długo Elonia i Śląsk będą w tak dobrej dyspozycji, tak wszyscy mówili, że się zaraz się skończą, zaraz się skończą, widzimy, że się nie kończą aktualnie. Zobaczymy czy Legia będzie grała na wiosnę day w Europie, wydaje mi się, że raczej będzie, mhm. chociaż jeden punkt do zdobycia, ale to jest jednak Aston Villa i Alkmar, więc też tam różnie może być, Raków już wiemy, że raczej na pewno nie będzie grał w tej Europie, więc tak naprawdę ciężko tutaj zupełnie wyrokować, też sprawdzałem sobie kursy bukmajerskie a propos Mistrzostwa Polski i Nadal głównymi faworytami jest Lech, Legia Raków, 4 złote, płacą Bukmajerzy za, za mistrzostwo, ale kolejne miejsce ma Jagiellonia i to jest kurs 7,50 więc widzimy, że nie ma wcale aż takiej wyraźnej dysproporcji.
0: Tak, tutaj mówiłeś o tym, że, że nie można mieć zastrzeżeń do, do pracy zarządu, czy właśnie Sztabu sportowego, no oczywiście zawsze podejmujesz znaczy się pewne Zawsze są ryzyko. jakieś zastrzeżenia, tylko tak, nie, tak.
1: Stuprocentowe w, nie tym, no, w tym Wiadomo,
0: że nie wszystko da się przewidzieć, tak, że kontraktując pewnego piłkarza, czy innego nie kontraktując, zawsze podejmujesz ryzyko, nie przewidzisz tego, czy on nie złapie kontuzji, czy nie spotka go jakaś inna przykrość odlegliwość, która go z gry wyeliminuje transferu Alieko Golizadecha nie można w tym momencie ocenić, bo tak naprawdę nie ma, nie ma po czym, natomiast no, na pewno można powiedzieć, że to nie był wcale taki idealny moment na zakontraktowanie Irańczyka, no bo jeżeli on tak naprawdę całą jesień jeszcze dochodził do formy i się leczył, no to płacenie tych pieniędzy już w lipcu, sierpniu nie, nie było tym idealnym momentem, ale to sobie możemy może w przerwie zimowej porozmawiać nieco, nieco więcej na temat tego, jak oceniamy poszczególne nabytki transferowe, może poszczególnych piłkarzy, może sobie taki odcinek zorganizujemy. Za faktem zostały nam cztery spotkania do tej przerwy zimowej. No i taki Plan na te cztery spotkania to jest 10 punktów, które, które trzeba było. A zadam to zadam
1: zadam pytanie. Myślisz, że jakby Lek wygrał te cztery mecze, to
0: zakończyłby rok jako lider? Gdyby wygrał cztery mecze. Gdyby wygrał cztery mecze chyba i tak by nie został. No może być ciężko przy tej może być ciężko, szląsa. Bo to sobie rozmawialiśmy przed wejściem czy przed rozpoczęciem nagrania, na że Śląsk nie gra wielkiej piłki. Natomiast Śląsk. Nawet w tym meczu właśnie, o którym rozmawialiśmy chwilkę temu, tym meczu z Krakowią, gdzie grał w dziewiątkę i był w stanie te trzy punkty z kałuży wywieźć, no takie mecze budują drużynę, budują, budują mental. I to jest chyba właśnie to, co najbardziej tam Jacek Magiera w drużynie Śląska zaszczepił. Teraz słyszałem, że kolejny tam sold out we Wrocławiu, mimo że, no właśnie, mimo, że, że zimno już, że, że coraz chłodniej za oknem, no to nagle bardzo wielu kibiców Śląska się pojawiło, to super, to ja teraz się absolutnie z tego nie nabijam, bardzo się cieszę z tego, że coraz więcej kibiców przychodzi na mecze ekstraklasy, że ta liga się rozwija i, i zyskuje coraz więcej fanów, no ale właśnie to oprócz tego, że buduje drużynę, buduje też, 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 też kibiców, zawsze sobie myślałem, jakby kolejka po kolejce, że kiedyś w końcu ten Śląsk przestanie punktować, no, ale póki co to się to się Na nie tym etapie stało.
1: myślę, że jak Śląsk miał taki dobry początek sezonu, to mało kto by sądził, że po tylu kolejkach będą mieli tak, teraz oczywiście. taki rezultat. No, jak, grali, jak grali osztotu. z
0: nami, to byli w strefie spadkowej tak? Ja. i dopiero od tego meczu, w którym... Nawet jak
1: jeszcze mieli te pięć zwycięstw rzędu, to mało kto mógł zakładać taki scenariusz, że, że Śląsk będzie teraz w tym miejscu gdzie tak, jest. Tak, ale Na ja pamiętam ten, ten mecz ze
0: Śląskiem. To było trzy dni po porażce w trnawie. I wtedy kompletnie było inny podejście do tego meczu ze Śląskiem, tam myśmy się odbudować. Śląsk był w strefie spadkowej, okazało się kompletnie inaczej, teraz nie ma co do tego wracać, ale co do właśnie jeszcze tego, moim zdaniem, no taki, taki plan, no nie wiem, czy plan minimum, czy to jest, bo nie, nie lubię takich, takich określeń, i, bo mi się to z ultimatum komuś, a to kompletnie nie o to chodzi, ale myślę, że no, 10 punktów to jest taki cel, do którego Lech powinien. Coś... Powinien, któremu się, powin, kier, któremu się powinien kierować mnie, na te cztery spotkania. Dla mnie
1: rywale są tacy, jeśli chodzi o te mecze u siebie na wyjeździe. Tutaj celem powinna być pełna pula 12, bo hmm. tak, widzę u siebie, to jest mecz, który trzeba absolutnie wygrać. Korona, Kielce na wyjeździe no to też jest taki mecz, gdzie, gdzie Lech powinien z marszu tak naprawdę taki mecz wygrać. Pamiętam ostatni ten mecz na, koron na, na Koronie, w końcówce zeszłego sezonu tam było zdecydowane zwycięstwo. Potem jest mecz z Piastem tak. domowy. Wiemy, że Piast.
0: Ale Piast lubi remisa, Piast z
1: 11 remisów na, na 15, ale to jest jednak spotkanie domowe, które też trzeba tutaj, które trzeba tutaj wygrać. I Lech ma wszystko, aby ten mecz wyciężyć. No i wyjazd do, do Radomia. No, Legia Warszawa pokazała ostatnio, że można tam wygrać. Jeden do zera, nie grając w najlepszego meczu. No ale myślę, że jeśli Lech zagra dobre mecze, pokaże w nich odpowiednią postawę no to te 12 punktów jest absolutnie znaczy, Oczywiście,
0: że jakby ja nie twierdzę, że nie jesteśmy w stanie wygrać tych czterech spotkań, ale no jestem realistą i y, 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 wydaje mi się, że no, któreś z tych spotkań, pewnie tak patrząc na ten moment właśnie to spotkanie ostatnie z Radomiakiem, to pewnie jest taki mecz, w którym potencjalnie może być najtrudniej o to, y, żeby wygrać. O tym będziemy jeszcze rozmawiać wiele razy, bo to jeszcze prawie miesiąc do tego, do tego spotkania. No i pamiętajmy, że jeszcze czeka nas piąte spotkanie jesienią, czyli mecz w 1-8 finału Pucharu Polski. Nieznany jeszcze jest dokładny termin tego meczu. Piąty, szósty bądź 7 grudnia. Mecz w Gdyni, mecz wyjazdowy z Arką. Arką, która w weekend awansowała na pozycję lidera pierwszej ligi. No i tak, z jednej strony to jest dobre losowanie, no bo przecież wylosowaliśmy ekipę z pierwszej ligi. Z drugiej strony od razu wszystkim się przypomina, wszyscy mają flashbacki z Wietnamu i przypominają im się sceny ze Stadionu Narodowego i Radosław Majewski, który wówczas nie trafia i tak dalej, i tak dalej. Będzie pewnie niektórym serce bardzo, bardzo mocno biło. Jestem jedną z tych osób, no ale tak no trzeba w końcu odczarować Arkę i nie ma, nie ma innej opcji jak awans do ćwierćfinału, który już na wiosnę. No dobre losowanie Lecha Poznań. No można było
1: trafić tak naprawdę wszystkich najmocniejszych rywali I grać już na teraz. przykład na wyjeździe z Legią czy na wyjeździe z Rakowem. No tak, dokładnie. no To zdecydowanie lepiej jest Trafić taką arkę, z którą nawet wspomnienia są nie najlepsze, ale tak naprawdę dzisiaj przywoływanie tego to tak naprawdę nie jest takie jakieś zasadnicze. No to są zupełnie inni piłkarze, zupełnie inny, inne drużyny. Wątpię, żeby też takie coś już teraz w głowach tych piłkarzy, na przykład, nie wiem. Że Lowi Perejrze to jest znaczy taki pamięta, Teraz, z tak, z teraz już, Lecha, teraz już tak? nikt nie pamięta tego, tego meczu. No i to jest, to jest taki mecz, który po prostu wiemy, że Arka sobie radzi teraz bardzo dobrze w pierwszej lidze, że zarówno Arka, jak i Lech jak Gdańsk są blisko. Znaczy nie blisko, tylko są na dobrym kierunku mhm. teraz do tego, aby wrócić do Ekstrakasy. Myślę, że to była dobra rzecz dla Ligi, jakby w przyszłym sezonie dwa kluby z Trójmiasta grały. No ale trzeba ten mecz z Arką koniecznie wygrać. Ja jestem ciekawy też, czy będzie tam wyjazd kibiców naszych, bo, bo też tam jest protest. Tam jest protest, protest właści właścicielom. Tak, właścicielom Kołakowskim i zobaczymy, czy, czy kibice Lecha zdecydują się na... Zorganizowany wyjazd, ja może też będę miał okazję się tam, się tam przejechać, zobaczymy jak będzie jakaś dobra powózka, to może się, to może się no, do Gdyni Jak ktoś wybiorę. chce, chce zawieść Radka do
0: Gdyni, to niech się zgłasza w komentarzu.
1: I teraz dobrą atmosferę gwarantuję. A jeszcze tak sobie tak na szybko przeliczyłem, jak właśnie mówiliśmy o tych czterech meczach do, do końca tej nie rundy, tylko przed tą przerwą zimową. I jakby Lech wygrał te, te cztery mecze, miałby na swoim koncie 41 punktów w 19 meczach, to daje średnią 2.15. Jeśli to by się udało zrobić, to bez względu na, na te okoliczności, które były, jakby rywale punktowali, to uważam, że, że ta średnia 2.15 sprawiałaby, że mógłbym uznać tę rundę za, za dosyć udaną, bo to jest taka, to jest taka średnia, która w
0: zdecydowanej większości sezonów gwarantuje mistrzostwo Polski. Tak, no ciekawe jak będzie w tym sezonie, bo ten sezon rzeczywiście jest dosyć szalony i, i na pewno Śląsk punktuje ponad to, co można by oczekiwać, jak Jedonia punktuje ponad swój pułap. No i zobaczymy w tym momencie ciężko powiedzieć, jaka to będzie dokładnie średnia. Rakowa i Legii, bo Legię na pewno czeka jeszcze mecz 20 grudnia, ten, 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 ten zaległy, nie pamiętam kiedy Raków odrabia straty, no tym niemniej jeszcze sporo ciekawego nas czeka. Oczywiście teraz rozpoczęła się przerwa reprezentacyjna dla niektórych ulubiony czas roku dla takich jak ja najmniej ulubiony, ale to jest ostatnia przerwa reprezentacyjna w tym roku, jakoś to przeżyjemy skoro udało nam się tyle razy, więc za tydzień będzie podcast z gościem będzie kolejny odcinek Poznańskiego Ekspresu, mamy już pewien pomysł na to kogo moglibyśmy zaprosić, więc śledźcie nasze media społecznościowe, damy wam znać, z kim będziemy się spotykać. Jeśli podoba się Wam nasz projekt, jeśli podoba się Wam Poznański Ekspres, no to tradycyjnie zachęcamy Was do tego, aby nas wesprzeć wirtualną kawą. Dzięki dla wszystkich, którzy do tej pory już to zrobili, niektórzy robią bardzo regularnie, mówiliśmy o tym w Krakowie, no to powiem też teraz, że dzięki temu, dzięki waszym właśnie wirtualnym kawkom zakupiliśmy mikrofony krawatowe bezprzewodowe oraz statyw i będziemy starali się wykorzystywać ten sprzęt nieco częściej. Do tej pory posłużył nam przy okazji live'a po meczu Właśnie z Kałuży. Live,
1: live miał być też teraz przy okazji tego meczu w Warszawie, ale były takie okoliczności przyrody, że dostałem zaproszenie od telewizji WTK, żeby nagrać takiego live'a prosto z Murawie, bo dostaliśmy zgodę od, od Ekstraklasy, więc wystąpienie, yy, nie na żywo, ale nagranie tego programu na, na Stadionie przy Łazienkowskiej przy Murawie to było takie cenne doświadczenie. Też wcześniej była konferencja prasowa program się kończył nam o godzinie 22, już gaszono światła na stadionie, więc ciężko było się łączyć na takim live'ie, pewnie też byśmy się bardziej połączyli i tak dożyli za wszelką cenę tego, gdyby ten Lech mecz wygrał, no to wiadomo, że każdy chciałby się spotkać, każdy chciałby się napawać tymi pozytywnymi emocjami ja bym też mógł przekazać wtedy, co się dzieje przy Łazienkowskiej, jak na przykład warszawscy dziennikarze na no to zareagowali, no, ale nie było takiej sposobności, to był taki mecz, po którym tak naprawdę mało komuś się chciało dyskutować o tej, o tej piłce, trzeba było mocno się produkować, żeby, żeby jakieś dobre tezy po, powymyślać, więc tak pomyślałem, że lepiej będzie, jak po prostu spotkamy się dzisiaj w podcaście.
0: No tak jest, no dobrze, troszeczkę się dzisiaj rozgadaliśmy, ja musiałem nadrobić straty z zeszłego tygodnia, to chyba byłoby na dziś już wszystko, bardzo Wam serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami dzisiaj, no i zapraszamy Was w przyszłym tygodniu na ten poznański ekspres ekstra, czyli z udziałem gościa, a kto nim będzie, to damy Wam znać w najbliższych dniach no to dzięki za dzisiaj i do usłyszenia trzymajcie się, cześć, cześć